0: Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano
2: muy, bu muy buenas noches, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, hoy es día 14 de diciembre de 2017 y eh, vamos a hacer un piensa y verás que va a ser posible gracias a la colaboración técnica de doña Elena Bazán Juan Manuel Pena en Donostia en Teledonostia tenemos a Xavier Bermúdez un abrazo muy fuerte para todos los televidentes de Teledonostia yo soy Alberto Ituralde y tengo aquí a mi lado a don Antonio García Trevijano que va a contestar a vuestras preguntas muy buenas noches don Antonio
1: Qué hay buenas noches Alberto y buenas noches a todos los espectadores porque ya son videntes evidentes no, que ven el pues ser vidente tiene otro significado, eh, y en España hay muy poca gente con los ojos abiertos.
2: Muy bien, eh, hoy vamos a comenzar directamente con las preguntas, y las preguntas, eh, os voy a ir dando el número de teléfono si queréis llamar para preguntar en directo, sabes que tenéis varias vías para poder seguir este, esta emisión en directo, tenéis Periscope, tenéis Live de eh, Facebook, y eh, tenéis Teledonostia también, YouTube también. De manera que si queréis preguntar en directo a don Antonio, el teléfono para hacerlo es el 91-080-0646. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Primero, se va a contestar solamente a una pregunta por llamada, solo una pregunta. Y segundo, en cuanto os cojamos lineal, es decir, en cuanto eh, os contestemos al, número, al teléfono, es importante que ya dejéis de escucharlo por periscope para que no haya un retardo entre el tiempo que pasa entre que nosotros hablamos y vosotros lo escucháis. Lo escucháis directamente por teléfono y así podremos comunicarnos mejor. La primera pregunta que llegaba al correo electrónico es de fecha. 19 de julio de 2017 todavía tenemos, y nos dice lo siguiente, es Alberto G., se identifica Alberto Guzmán, y nos dice lo siguiente, apreciado don Antonio, en primer lugar, permítame felicitarlo por su nonagésimo cumpleaños y su continua actividad en favor de la constitución de la libertad política colectiva. Mi pregunta es si cree que puede denominarse filántropo al señor George Soros, quien atacó la libra esterlina para amasar una gran fortuna. Un saludo afectuoso a todos los repúblicos.
1: No, creo que no. La filantropía es una acción humana muy loable, que viene desde muy, muy antiguo. Tuvo una manifestación extraordinaria en, la, en el fomento, en la expansión del arte en el, en el Renacimiento italiano, los mecenas, sin ello es difícil de concebir el espíritu italiano del Renacimiento, sobre todo en Florencia, que empezó y luego todos los príncipes contagiados por aquel ansia que trascendió las esferas de la sensibilidad exquisita de los nobles o de los muy ricos y, y llegó hasta las masas populares que al decir de Personas como Maquiavelo, observadoras fieles de la realidad de su tiempo, que admiraban esas masas en Florencia, y en, en calles sucias, en calles donde todavía el desagüe, lo que se llama hoy la alcantarilla, corrían las suciedades por las calles sin aceras, pues bien, en esas calles sucias, en esa inmundicia, estaban orgullosos de sus obras de arte. Por eso las obras de arte comentaron en las calles. Se ponían hornacinas, sobre todo las esculturas, claro, los cuadros no. Eh, eso era filantropía. Es verdad que el príncipe tenía que rodearse de actos de mecenazgo porque sabía que el pueblo y eso también está en Maquiavelo quería ser halagado con grandes obras para hacer más soportable su miseria hoy los grandes hombres filántropos son aquellos los más ricos del mundo como Will Gates si se, se llama Bill Gates Bill Gates, sí. Bill, Bill Gates y otros muchos pero no Soros Soros precisamente no George Soros Uh, por ejemplo, uh, ha patrocinado, ha financiado la construcción de una universidad de gran calidad en Hungría, en Budapest. Y esa universidad le reporta un beneficio extraordinario. Si es en interés propio, donde ahí ha manejado gobiernos, monedas, solo interviene en la política hasta tal punto e interesada y maquiavélica en el sentido malo de la palabra. También la explicaré. Maquiavelo no quiere decir, la palabra de Maquiavelo no quiere decir que siempre se elija el mal porque maquia, para conseguir un fin bueno. Eso no lo dice jamás Maquiavelo, nunca. Dice que maqui, el, para Maquiavelo, dice que a los medios Ilícitos son aceptados cuando triunfan, sin el éxito el que consagra los medios ilícitos. Pues bien, este ejemplo y estas palabras de Machiavelli nos sirven para calificar bien a Soros. Es un hombre que emplea medios ilícitos para fines nobles como puede ser el de la universidad eh, financiada por él. Pero en la política mundial solo es un, un peón, no que es peligroso por estar incontrolado, sino porque está haciendo operaciones siempre en contra de intereses más nobles que el suyo, como es, por ejemplo, atacar a las monedas para destruir su valor adquisitivo y enriquecerse. Eso pone en peligro muchísimas fortunas del mundo y, sobre todo, a la desvaloriza. El valor de la moneda en perjuicio de millones y millones de personas. No es de ninguna manera, ni un filántropo, ni un mecenas. Es un hombre que adquiere a través del dinero poder político para cerrar el círculo de seguir alimentando su riqueza y su vanidad y su deseo de mando sin tener un Estado, un gobierno que legitime su exceso, de, su abuso del poder económico. Y finan, finan, financiero, por supuesto, pero sobre todo también mediático. Otra pregunta.
2: Don Antonio, tenemos una llamada de teléfono. ¿Le parece que vayamos con ella? Venga. Muy bien, vamos
1: con ella entonces. Con ella.
2: ¿Buenas, noches? buenas
0: noches. Hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿cuál, ¿Cuál es tu nombre?
0: Me llamo Joan José Várquez y llamo desde Palma, en Mallorca.
2: Fenomenal. don Antonio.
0: Buenas noches, don Antonio. Recientemente en Internet tuve una discusión acerca de las asociaciones de vecinos. Había una persona que preguntó ¿quién representa al barrio? Y entonces alguien saltó diciendo que la asociación de vecinos. Así, alegremente, me vi obligado a salir al rescate y a explicar que la asociación de vecinos en realidad responde a, a, a las iniciativas de los socios, eh, representa a los socios de la asociación. No creo que vaya muy equivocado con esto, pero en cualquier caso le voy a preguntar, don Antonio, eh, ¿cuál es la función de una asociación de vecinos en una república constitucional.
2: Muchas gracias.
1: En primer, en primer lugar, una asociación de vecinos no es una asociación política. Segundo, no es tampoco una asociación de carácter público, a no ser que obtenga calificaciones públicas para favorecer a determinados sectores sociales. Una asociación de vecinos beneficia a los vecinos siempre que esa asociación no tenga fines ilícitos. o no sea eh, ganar o financiar o tener ventajas económicas en perjuicio de otros vecinos. Es decir, una asociación de vecinos por sí mismo no tiene que por qué eh, ser bondadosa, porque habrá otros vecinos que serán perjudicados si obtienen algunos privilegios. Y, y en cambio, eh, tu, pre, tu respuesta y la introducción que has hecho me encanta, porque ha sido lo correcto.
2: Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos otra llamada. Creo que no, no me dicen, por lo menos. Muy bien, eh, seguimos con el correo. Esta pregunta es del 26 de julio de 2017 y se eh, titula Rajoy declarando en el juicio. Nos la formula José Lucas Serrano. Dice así, dice, señor Trevijano, nadie en este país es capaz de llevar a término el desenmascarado de tanta falsedad, corrupción y mentira con apoyo de jueces y fiscales amén de los medios de comunicación está todo está todo el mundo metido en esta farsa
1: Sí rotundamente sí todo el mundo porque incluso el que cree que no está también lo está si vota
2: muy bien pues sigo con otra pregunta que es del día 30 de julio de 2017 y nos la, la formula manuel montiel desde la bañeza en león dice mi pregunta es la siguiente ¿El derecho a la propiedad privada debe incluirse en la Constitución? Gracias a don Antonio y a todos los colaboradores.
1: Yo creo que no. Eh, no porque el antecedente negativo de la primera Constitución moderna del mundo, la de Estados Unidos, no incluye el derecho de propiedad en la declaración inicial de principios ni, ni en la regulación. Pues eso fue objeto de una. discusión de altura cuando se discutió este asunto entre los grandes pensadores que impulsaron la creación de la Constitución de Estados Unidos. Eh, porque en la redacción inicial sí, se ponía el derecho a la propiedad, junto después del derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Sí, hubo una crítica bastante certera, porque estaba de acuerdo con el espíritu de la época de Tom Paine que era un inglés. Tom Paine eh, convenció a Washington, nada menos que a Washington, George Washington lo, conven lo convenció de que ya no habría, no tenía por qué hacerse la defensa directa del derecho de propiedad. Y Washington y él convencieron a Jefferson y a todos los demás, de los eh, que redactaron la constitución. Y en su lugar, en lugar del derecho de propiedad, pusieron una idea kantiana, porque aquellos hombres eran muy cultos y conocían el estado eudomónico de Kant, que es el que procura la felicidad. Pero Tom Paine, que no era un intelectual ni un filósofo, sino un hombre muy inteligente, muy valiente y un buen periodista, y manejando muy bien el idioma, eh, cambió el sentido kantiano de la felicidad y dijo que ese no era el fin del Estado, que el Estado no tenía más que procurar, que procurar la búsqueda, o la, eh, conseguir la felicidad, no, no proporcionarla, sino procurar la, que se pudiera encontrar mediante la búsqueda de la felicidad individual. Y eso fue lo que se hizo figurar. Hoy está más justificado que entonces. La propiedad no tiene por qué figurar como derecho de propiedad no porque sea discutible se, según las opiniones de los jugadores políticos de los partidos que también lo es porque la propiedad privada desde prudón que la consideró un robo y era una, no era marxista era comunista es más eh, carlos mar combatió directamente y muy fuertemente a prudón cuando en la obra de prudón que era la miseria, no, eh, filosofía de la miseria, él, se llama la obra de Proudhon, donde defendía estas ideas. Carlos Mal le contó con otra, le contestó con otra obra pequeña, pero preciosa, donde que le tituló, no mi, le contestó la miseria de la filosofía, no filosofía de la miseria, sino una obra titulada Filosofía de la de, miseria de la filosofía. Con esto quiero decir que el tema es profundo. Yo no lo defiendo porque creo que una constitución no tiene que pronunciarse sobre las jugadas políticas, sino solo sobre las reglas de juego. Y decir, defender el derecho de propiedad es ya una jugada que es política. Pueden unos que están en favor y otros en contra. Pero la regla de juego tiene que ser permanente, eterna, indiscutible, obvia. Que nadie pueda discutirla. Que el que lo discuta debe o ponga en duda una regla de juego constitucional, demuestre por sí mismo que es un cínico. Por eso creo que está bien que no figure en la Constitución derecho-propiedad como ningún tipo de derecho, salvo los que son inherentes a la libertad política colectiva.
2: Os recuerdo el número de teléfono al que podéis llamar para formular las preguntas a don Antonio en directo. El teléfono es el 91080-0646. La siguiente pregunta por correo electrónico es del... 1 de agosto del 2017. Formula dos preguntas, con lo cual vamos a leer solamente la primera. Nos la envía, eh, eh, no le veo aquí el nombre. Eh, Emilio, se hace llamar a Emilio. Dice Hola, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Con la separación de poderes no habría corrupción. Esto lo entre comillas, Emilio. Y pregunta: ¿Es compatible la democracia con el capitalismo? Gracias por vuestra atención y un saludo.
1: Sí. Eh... <coughs> Sí, en primer lugar hay que definir con precisión lo que es democracia. Y democracia es lo que hay formalmente, son las reglas de juego, que requiere eh, separación de poderes unidos a la representación política del que vota, no de los partidos estatales ni actuales sino que el que vota tiene que estar representado en, por, con un diputado de su distrito electoral. Uninominal, sin listas de partido, es unido a la separación de poderes, constituye lo que se llama técnicamente democracia representativa. Bien, entonces, la pregunta que ha consistido Alberto era... Emilio decía. Sí. Si es compatible la democracia con el capitalismo. Sí, voy. Segunda parte. Primero, sentado la primera parte, el capitalismo. ¿A qué se llama capitalismo? Esa es una palabra... Eh, omnicomprensiva de todo aquello inherente a la libertad económica. Se llama capitalismo a la, a la, a, a, a la existencia de, de libertad de empresa, de libertad de comercio. De libe... Se llama capitalismo al resultado de un sistema económico basado en la libertad de mercado. Como esa libertad hoy están bastante restringidas, pero bastante en el sentido de que la libertad de mercado existe en muchos productos de uso corriente y en el mercado literal de carne y pescado y de la comida y de las telas, de las tiendas, muy bien, pero ¿dónde está la libertad de mercado en todos los precios intervenidos por el Estado? No digo ya por los monopolios estatales, sino precios intervenidos por el Estado aunque sean de propiedad privada que son capitalistas ah entonces tendríamos ya que complicar el asunto mucho y tendríamos ya que hablar también de capitalismo de Estado por un lado como y por otro lado además, tendríamos que hablar capitalismo de mercado porque el Estado no tiene mercado el Estado es monopolio y en el mercado también hay monopolios que no son Estado pero ya tienen que, que figurar y transformarse en oligopolio, que eso es la situación actual del mundo. El mundo está regido por empresas en régimen de oligopolio y con monopolios estatales en algunos servicios. Y eso es válido tanto para los países llamados capitalistas como para los países llamados comunistas o no sé qué, porque yo no sé qué otros sistemas se pueden oponer.
2: Muy bien. La siguiente pregunta nos la formula Rebeca y lo hace el 6 de agosto de 2017. El tema que eliges Arte y Cultura y dice lo siguiente. Estimado don Antonio, me gustaría conocer su opinión acerca de los cargos en las instituciones culturales de nuestro país, concretamente los directivos de los grandes museos, el modo en que ascienden al cargo y el desarrollo de sus funciones. Un saludo, gracias.
1: Bien, este es un tema muy amplio, le agradezco la pregunta, Eso es muy interesante, porque un museo, como cualquier organismo cultural, tendrá la actividad que le imprima su director ¿Y quién nombra los directores? Pues naturalmente que el Estado. Sí, sí, salvo museos privados, que tengan directores privados, pero los museos en general son entidades estatales y están nombrados los directores, como el Museo del Prado y el Louvre, etcétera, los grandes museos del mundo, son, son organizaciones estatales. ¿Y ellos están...? ¿Eso qué quiere decir? Pues que según la sensibilidad cultural que tengan los cargos estatales, así será la actividad cultural que desarrolle el museo. Pero hoy solamente hay un criterio. Hoy los museos presumen del número de visitantes que tengan, de tal manera que la competencia entre los museos depende no de la calidad de las exposiciones, no de la cercanía del museo para presentar obras allí donde los barrios y vecinos puedan ver las que no tienen dinero o si son gratuitas no van a ir a los centros museísticos, sino que el museo se ha de medir por otras cualidades. Y eh, en general es muy difícil separar el museo, por un lado, de los intereses de los propagandísticos del Estado y por otro lado, de los intereses de, de casas grandes, de galeristas de arte, grandes propietarios de obras de arte que están interesados en promover los artistas de los que ellos tienen eh, representación importante a través de sus exposiciones en los museos. En España es frecuentísimo y estos asuntos los conozco muy bien, pues sabéis conocéis la amistad profunda que tengo con algunos con conservadores del Museo del Prado como Matías Díaz Pradón, padrón o su sobrina, y que está en París ahora. Gracias por la pregunta porque me encanta esa pregunta. La siguiente pregunta
2: nos la formula Alberto Guzmán, el 7 de agosto de 2017, dice así. Estimado don Antonio, en primer lugar permítame felicitarlo por compartir con sus oyentes sus saberes. Con casi total probabilidad usted ya ha respondido por escrito y oralmente a la pregunta que le voy a formular, pero dado que desconozco la respuesta, concédame el beneficio de que se la formule. ¿Cree usted que Tocqueville llevaba razón al señalar que la revolución francesa suponía más una continuidad que una ruptura con el denominado antiguo régimen? estaba completamente
1: equivocado. Es que es un error brutal. El Toqueville, en eso, en primero el Toqueville pertenece a una familia no solo de aristocracia de provincias, sino muy culta. Su padre y su hermano leían y revisaban sus obras. Y hay, en España tenemos la suerte que la editora Aguilar tiene la democracia en América la obra más conocida de Tocqueville, la tiene con la, al pie de página con las notas críticas de su padre y hermano. Es decir, y Tocqueville, volviendo ahora al tema que me pregunta, Revolución Francesa, no. Era un aristócrata de provincia, añoraba aquellos tiempos pasados donde la aristocracia era la que verdaderamente disputaba el poder, no de tú a tú, pero sí en situaciones de bastante respeto e igualdad con la realeza, con los reyes. Estoy hablando de la fronda. Tocqueville admiraba la fronda. El régimen aristocrático de los príncipes de Condé, etcétera que disputaban el poder a los reyes. Y naturalmente que esos frondas tenían una libertad que no tenían los franceses del tiempo de Tocqueville. Y Tocqueville se equivoca, porque hay una ruptura total entre la Francia anterior a la Revolución con la Francia de la Revolución y posterior a la Revolución. Y esa ruptura consiste en que la Revolución francesa comienza como una reforma de la monarquía y termina con una liquidación de la monarquía. Comienza con un problema fiscal de contribuciones y termina en la ruina total, es decir, la revolución francesa fue un fracaso desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista de la riqueza, hasta 1840 aproximadamente antes de las revoluciones republicanas y socialistas del 48, antes de ello, pocos años antes, no consiguió Francia recuperar el nivel de producción de exportación de mercancías desde luego y también lo que hoy se llama producto interior bruto tardó desde la revolución francesa en recuperarlo hasta el año 1840 es decir que fue un fracaso político cultural y económico la revolución francesa fue una calamidad comparada con la revolución atlántica de Estados Unidos eso sí que fue un ejemplo es verdad que lo que digo es tan cierto que los más grandes y profundos historiadores se preguntan si no será necesaria una guerra que preceda a las revoluciones para que éstas sean verdaderas revoluciones. No solo hablan de Estados Unidos, sino también de la guerra europea que precedió al estallido de la revolución rusa y sobre todo de la revolución de Febrero de la Bolchevique. La siguiente pregunta la, pregunta, la
2: formula también Alberto Guzmán Guzmán, el 7 de agosto de 2017, dice Estimado don Antonio, en primer lugar permítame darle mi enhorabuena por su programa. Desde mi ignorancia me gustaría preguntarle si la causa de las revoluciones políticas más importantes de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI han sido originalmente
1: económicas. No, no han sido económicas. Eso sí que está demostrado en la historiografía de las revoluciones. En las revoluciones que terminan con éxito o con fracaso, y he puesto los dos ejemplos típicos, T triunfa la revolución de Estados Unidos, la revolución atlántica, que se llama, fracasa la francesa y la soviética. La China, desde el punto de vista revolucionario, también ha fracasado ya, porque si China sale adelante con el triunfo del de la economía de mercado y, en y, y con el de la dictadura comunista, pues otro fracaso. Es decir, que eh, la pregunta consiste en...
2: Lo que nos está preguntando es si las causas fueran económicas.
1: No, he dicho que las causas no son económicas. Sí, pero yo me he quedado y he preguntado porque sabía que mi, mi respuesta directa iba a ser más contundente que lo que he dicho. Está demostrado en todos los estudios serios de las revoluciones que estas no se producen nunca en los periodos de depresión de miseria, de pobreza, de hambre, de ruina y de estar a peor la situación de las multitudes, sino al contrario, cuando partiendo de una situación de pobreza, ha mejorado notablemente. En esa mejora es donde se despiertan los movimientos revolucionarios que desean extender esa mejora a todas las capas sociales o desprenderse revolucionariamente de las causas que ellos creen que están impidiendo la rapidez en esa mejora.
2: Os recordamos de nuevo el número de teléfono en el que podéis formular las preguntas a don Antonio. Es el 91 080 46. Alberto Guzmán, de nuevo, el día 7 de agosto de 2017, pregunta. Apreciado don Antonio, quizás la preocupación más importante para el pensador John Stuart Mill fue la coerción de la opinión pública que, insuficientemente informada y dominada por el prejuicio y la costumbre, Podía ser claramente intolerante con las actitudes o comportamientos de carácter disidente, excéntrico o simplemente diferente. ¿Qué papel vienen desempeñando los medios de comunicación en la sustentación de la partitocracia en España y en otros países? Un saludo a todos los repúblicos.
1: Algo repugnante decir que los medios de comunicación publiquen noticias es normal. Pero que sean los medios de comunicación los que conformen la opinión pública es repugnante. En primer lugar, porque no es verdad que las opiniones son todas iguales y que si es en la democracia, todos podemos opinar. No, eso es mentira, eso no es verdad. La opinión no tiene valor. Lo que tiene valor para avanzar, tanto en la vida económica como en la cultural, e incluso para avanzar, Incluso en el triunfo del individuo, lo que importa no es la, su opinión, sino su criterio, y el criterio ya es una opinión razonada. Es como los, los griegos cuando distinguían la opinión la doxa de la ciencia. Pues eh, la, la opinión carece de interés. Pero en España, y en toda Europa, y en casi todo el mundo, incluido el mundo anglosajón que va muy por delante culturalmente de Europa, salvo Inglaterra, como lo demuestra la mayor calidad de sus instituciones universitarias y de enseñanza, pues eh, la decadencia cultural se está debiendo a la influencia de los medios de comunicación. Cuanto más bajos y más descienda su nivel, más defienden, a sus lectores. El lector, el número de lectores depende de la mala calidad de la audiencia. Cuanto más mala calidad tenga el medio, mayor audiencia tendrá. Tanto vale para la televisión como para un periódico. Solo las revistas muy especializadas se atreven hoy a defender criterios orientados por la verdad. No como dogma, sino orientados por la búsqueda de la verdad en todos los sentidos de la palabra. No estoy hablando de la verdad metafísica, religiosa. Estoy hablando no solo de la verdad científica. Estoy hablando de la verdad social. Porque yo no participo de la opinión que tuvo el gran eh, filósofo y socialista americano de Estados Unidos, John Dewey. Que él para él la verdad era una... No, no dijo la palabra opinión, pero es como si lo hubiera dicho. Que la, la verdad para él es... Como una opinión socialmente aceptada. No, la verdad no depende de que sea aceptada o no. Claro que hay ciertas verdades que son que las perciben los sentidos, los órganos físicos. Si está ahora de noche o hace frío aquí en Madrid, esa es una verdad que puede ser percibida por los sentidos orgánicos. Pero qué verdad puede ser sentida por el sentido penetrante de una mente sin prejuicios, ojo, cuidado, ¿quién en España hoy sabe o ha sabido o tiene interés en saber que el artículo 155 aplicado en Cataluña es una monstruosidad que no tiene nada que ver ni con lo que pasaba en Cataluña, ni con la democracia, ni con la libertad y que ha sido un golpe de Estado brutal, es decir, el 155 demuestra que Rajoy y los gobernantes españoles que lo apoyan todos, porque son gobernantes del Partido Socialista, Ciudadanos, eh, todo el que apoya el 155 es gobernante de España y quiere meter en la cárcel o anular, meter en la cárcel no lo quiere nadie, eh, quieren indultarlo ya, pero quieren, lo que quieren es anular el efecto de los, del separatismo, y como son dos delitos de sedición y de rebelión que están en el código penal y, y les da miedo a, a los gobernantes de aplicarlo quieren que, confundir a toda la opinión para hacernos creer que lo que pasa en Cataluña y en el 155 era un era, que lo que pasaba en Cataluña era malo y que el 155 ha puesto las cosas en su sitio sí sí en su sitio ya veremos qué pasa es que ya él, ha desaparecido en la fuerza en la energía el movimiento catalán separatista ¿Es que acaso los que salen de la cárcel prometiendo que serán niños buenos, tan pronto como tienen ya la posibilidad de ir a un micrófono a un periódico, se arrepienten de lo que han dicho? Vuelven a lo mismo. Es una calamidad pública. Rajoy y los partidos estatales son una calamidad pública que hay que de verdad exterminar de la raíz misma. Un partido estatal es una contradicción en los términos. Los partidos pertenecen a la sociedad política, jamás al Estado. Sí, claro, cuando pertenecen al Estado se llaman dictaduras. Y si en vez de uno son varios, se llaman oligarquías estatales. Y son los socios aliados de toda la oligarquía financiera mundial.
2: La siguiente pregunta la vuelve a formular Alberto Guzmán. Os recuerdo el número de teléfono al que podéis llamar si queréis preguntar en directo a don Antonio, es el 91. 080-0646, dice Alberto, el 8 de agosto de 2017, dice, muy apreciado señor García Trevijano, sobre todo quisiera agradecerle el tiempo que dedica a responder a nuestras preguntas que son muy variopintas. Mi cuestión es, ¿por qué el MCRC apuesta por la abstención como medio para suprimir la legitimación de la actual partidocracia y no por la revolución? Un saludo cordial a todos los repúblicos.
1: Primero, ojalá. Fuera por la revolución. Pero no, soy realista. No hay España, no tiene motor, energía, reservas sociales suficientes para emprender una revolución de verdad, de la libertad. No de la igualdad que es imposible. ¿Pero por qué el MCRC está basado en la abstención? Es sencillísima la respuesta. Porque ya que no podemos todavía tener la potencia para salvar a los españoles colectivamente de la dictadura de Franco primero y de la oligarquía monárquica después que hay hoy en el poder, ya que no podemos salvarlo colectivamente, sal, queremos salvarlo individualmente. El que se abstiene no está corrompido, el que vota está corrompido, porque sabe que los partidos todos a los que vota están corrompidos, y si los vota él también está corrompido. He contestado, no tengo más respuesta que la que acabo de dar.
2: Arturo pregunta el 11 de agosto de 2017. El tema que propone es conseguir libertad política. Dice, un saludo a don Antonio y a todos los repúblicos. Mi pregunta es la siguiente. Usted no pretende que la abstención acabe con el sistema, sino con la legitimidad del sistema. Es decir, lo que usted pretende es derribar la muralla que protege al sistema, hacerlo vulnerable y crear un escenario desde el que sea posible conquistar la libertad. Yo le pregunto, ¿solo nos sirve ese escenario? el de una crisis creada por la abstención o podríamos aprovechar otros escenarios de la crisis para conseguir la libertad política?
1: Yo no excluyo otro escenario, pero todos los que contemplo veo que el factor internacional ocupa el primer puesto. Y como ahí no tenemos influencia, me limito entonces al escenario sobre el que podemos influir. Y ese escenario es la, el, el tiempo o la acción electoral. Ahí, eh, si la, la abstención... Mm, lo he repetido mil veces y lo seguiré diciendo eh, al, si quitáramos la legitimidad es que el, la autoridad porque el problema es autoridad nosotros pedimos la abstención para que ninguna persona ningún personaje instalado en un puesto estatal tenga autoridad aunque tenga poder, eso sí no le podemos quitar el poder son todos tan cínicos y tan corruptos que aunque se le votara solamente el 10%, ahí seguirían en sus sillones amarrados y no dimitería nadie. Pero, entonces, ¿por qué no le quitamos la autoridad? Moral. Eso se llama legitimidad. La autoritas antigua romana. Eso es lo que quiero que, se le, que le quitemos. Que las personas honestas... Vamos a ver. Hay que distinguir entre personas decentes y decorosas. Hay diferencias. No es lo mismo ser indecente que ser indecoroso. Porque el indecoroso añade a, a una indecencia que puede ser grave o pequeña, le añade la impudicia. Bien, pues nosotros queremos pedir a que toda persona que tenga sentido del decoro no vote. Por, porque es impúdico votar. Porque es exhibir una falta absoluta de sensibilidad moral. Si todos los partidos están corrompidos, ¿por qué vas a votar? Si votas, demuestras que no te importa que estén corrompidos. Primero, sálvate como individuo. Y el MCRC lo que, tiene, lo que quiere es hacer de los ciudadanos españoles antes que ciudadanos, personas. Y una vez que son personas honestas, ya pediremos que sean ciudadanos. De momento, son súbditos. Ni ciudadanos ni personas. Por lo menos, que sean personas no votando. Si no votan, son personas. Todavía no ciudadanos, pero son personas decorosas.
2: Tenemos una llamada de teléfono, don Antonio. Venga. A ver, muy buenas noches. No, creo que ya no la tenemos. Me parece que no. Juan Manuel, confírmame si está... Sí, sí está. A ver, nos está escuchando por el Periscope y tiene que escucharnos por el teléfono. Venga. A ver. Buenas noches. Sí. Ahora sí, sí, efectivamente. A ver, ¿cómo te llamas?
3: Buenas noches eh, a todos. Eh, Francisco Cervera. Venga, Francisco, Voy a apagar el... Eh, para que no se solape toda la comunicación. ¿Se me escucha ahora?
1: Sí, sí, muy bien.
3: Bueno, pues era una pregunta para don Antonio. Y era pues eh, la misma que le planteaba usted. Que si no cree que precisamente mmm, por acabar eh, el régimen por, con todos los errores del franquismo, con sabidos, que hubo en la dictadura y que él conoce mejor que yo por edad lo que es la censura, la represión ideológica, lo que tanto nos costó ver. Eh, pero... También se ha podido acabar con algunos de sus logros y lo digo porque los que tenemos ya ciertos años, pues recordamos de niños, los profesores estos de, de cuando nos daban geografía económica, lo que era la parte no geografía física sino la geografía económica y nos decían los logros sobre todo en cuanto al sindicato vertical, lo que es el, el, los sectores de producción y si esto eh, no es una mejora en cuanto al sindicalismo horizontal, porque estamos viendo mucho enfrentamiento eh, ya, eh, no solamente por los separatismos, por los partidos, sino también incluso entre la clase empresarial, que siempre se quiere llevar la tostada, y luego los trabajadores, que por otro lado, pues también claro, que tiran de la otra cuerda, ¿no? Entonces yo no sé, incluso, y lo, y lo quiero ya relacionar con el Senado, porque me parece haber entendido de los muchos programas que, que he oído o visto de él, que me han parecido exquisitos, y sobre muy didácticos eh, didácticos en cuanto a, sobre todo a los que somos profanos en, en letras ¿no? eh, ¿el Senado qué función tendría? ¿no podría tener una función también de esta de, de, de contactar con sectores que representen los, eh, los sectores propios de producción es decir, la minería, la agricultura la pesca, el turismo etcétera bueno, Es yo decir... creo
1: que es suficiente lo que me has preguntado sí. es interminable me ha hecho dos preguntas una, sindicato vertical otra Senado. Voy a responder a cada sí, 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 separado.
3: Sí, 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 lo ha pillado usted mejor venga, que yo, claro. Venga,
1: ya veo. Sindicato vertical. Eso sería una calamidad. Se llama vertical porque no hay varios sindicatos, sino uno solo. Y un solo sindicato implica que haya una sola clase obrera. Y eso implica que haya una dictadura. Eh, ¿Verdad? prohibiendo la libertad de asociación sindical, eso sería dictadura, con eso me basta, y por tanto lo rechazo radicalmente, otra cosa es que la pluralidad sindical sea más aparente que real, porque si comisiones obreras y UGT por ejemplo, se ponen de acuerdo para hacer lo mismo, pues qué más da que sea la corrupción lo eres, o que sea la corrupción la de eh, comisiones obreras, el, en cambio el sindicato uso al menos antes, no sé ahora, no recibía subvenciones del Estado. Estaba, por tanto, en condiciones mejores para defender a la clase obrera que comisiones obreras y UGT. Y en cuanto al Senado. Entonces sería,
3: sería lo que es propiamente dicho la independencia sindical, ¿no? O sea, que el, que el, el trabajador se subvencione, eh, subvencione el sindicato. Es que, que no existe en el mundo.
1: Si es que es dictadura, si es que si no me entiende las palabras que digo, es inútil. Es, es que un sindicato vertical es, por definición, sindicato único y estatal, es decir, dictatorial. Eso es la Unión Soviética, pues muy bien. Franco también, ¿de acuerdo? Pues bien, claro, ya claro, está. Claro. No, no tengo por qué decir
3: más. No, pero es que yo me refiero al sindicato en el momento, eh, en tanto en cuanto se pueda acoger que el trabajador llega a ser um, partícipe de la empresa, es decir que... No, que no,
1: no, no, un no, no, remunerado no, no, en, ahí, en, en, no, no, en, no, no, que no, que no, que no, que no, que no, 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 siga, que no, esto no. no es una discusión para que oírle, a ver su opinión sobre la Mid-Baystayung que usted ni sabe ni le ha oído nunca. Me está hablando de un asunto alemán, participación del obrero en la dirección de la empresa. No, no respondo mal. O me hacen preguntas directas que yo pueda contestar y no esa confusión tan grande defendiendo sindicatos verticales o un sindicato que permita sí, sí, ahí tenéis las cajas de ahorro ahí estaban todos los sindicatos estos, metidos en las cajas de ahorro ¿para qué? ¿para robar? no, 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 no no quiero saber nada de eso otra pregunta
2: Buenas noches, gracias por su llamada seguimos con el correo electrónico el 16 de agosto de 2017 y nos la hacía la pregunta Daniel Barajas de Santiago la pregunta es la siguiente dice, estimado señor García Trevijano Disp disculpe mi ignorancia si es ella la que da alas en esta ocasión a mi atrevimiento. Conozco su impresionante figura desde hace solo unos dos meses a través de varios medios de Internet y cuanto más le escucho, más me planteo la siguiente cuestión. ¿Será esa democracia que usted propugna como verdaderamente representativa, con un sistema electoral mayoritario a dos vueltas, de tipo uninominal, realmente la forma de gobierno más adecuada para España en el presente? ¿No pueden resultar más convenientes, idóneas o prudentes para nuestra sociedad política otras formas de gobierno por razones históricas? No sé si esto es, la, es parte de la misma pregunta, pero está formulada de diferentes maneras. Dice ¿acaso el pensar que esta forma de gobierno es tan buena o válida para Inglaterra, Francia y Estados Unidos como para España, Alemania, Italia, o Portugal no supone alguna suerte de fundamentalismo democrático?
1: No. Le entiendo muy bien, muy bien la pregunta. Eh, el principal descubrimiento o, al menos, la principal configuración que en todos mis libros y mi pensamiento he logrado para la democracia es lo que he llamado libertad política colectiva. Y eso es una idea universal. Es válida para Estados Unidos, para Inglaterra, para China, Rusia, España, para toda Europa, ahora mismo. No tiene que esperar. Recuerdo otra vez como tantas veces tengo que hacer al filósofo Kant, ante la revolución francesa que le impresionó a Kant, más por los hechos que se producían en Francia, por el efecto que producían en el resto del mundo, pues Kant eh, dijo, que, del mismo, que la, de, hablando de la libertad, que a un niño no se le impida andar por temor a que se caiga. Tanto la libertad colectiva es de tal profundidad, de tal naturaleza, ha sido solamente puesta en vigor una sola vez en la historia de la humanidad, fue Estados Unidos, hace mucho tiempo, pero la puso, y esa libertad política colectiva de la que los propios pensadores, filósofos, sociólogos de Estados Unidos no sacan las consecuencias porque no son conscientes del hecho tan extraordinario que implica que la democracia en Estados Unidos fuera fundada no por el conjunto de oligarquías liberales, como hay hoy, como hoy la defiende, sino por el mismo pueblo que colectivamente derrotó a la Armada de Ocupación inglesa en la colonia. Ese hecho es tan extraordinario que hoy no se le sacan las consecuencias que yo sí trato de conseguir y de sacarle en mis mis publicaciones. Y la prueba es que es válido no solo para España, sino que en Venezuela tiene ya efecto inmediato, ya se nota en la formación de la opinión pública. Incluso en Venezuela, en los periódicos próximos a Maduro, se culpa a los abstencionarios, es decir, a aquellos que han conocido la doctrina nuestra del MCRC de la abstención en Venezuela, culpan a los abstencionarios de Venezuela del fracaso de las elecciones municipales de hace tres días. Eso quiere decir que es válido para el mundo. No solo eso. No solo es en Rusia, en toda Europa en Inglaterra, tenemos representantes de, el, de nuestro movimiento en todo el mundo, en Nueva Zelanda e incluso en la China comunista ahora bien, eso no quiere decir que tengamos un movimiento de masas para que en la acción arrollemos o triunfemos, no, lo que quiere esto decir es que en la esfera del pensamiento político todavía no hay nadie que pueda rebatirnos ni hay nadie que disputa nuestra sin duda alguna hegemonía cultural en el mundo sobre el concepto de libertad política colectiva. Y si hay alguien que lo discute, que nos ataque, que diga en cuál es el fallo de la idea política de la libertad colectiva. A ver, nadie lo podrá hacer.
2: Tenemos una llamada, don Antonio. Vamos con ella. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Cuál es tu nombre?
4: Narayán, de Santa Cruz eh, de Tenerife. Eh,
2: muy bien, Narayán. Por tu pregunta.
4: Muy bien, ante todo, saludarle, saludarle a don Antonio y a ti también, Alberto, y a todos los oyentes. Mi pregunta va de municipalidad. Ah, por cierto, agradecerle a don Antonio que siempre esté ahí al pie del cañón. ¿no? Mm, eh, la pregunta que le voy a hacer es a nivel municipal. Yo soy de un municipio pequeño de Santa Cruz de Tenerife, de Granadilla-Abona del Sur, y somos unos 45 mil habitantes aproximadamente. En las anteriores elecciones municipales asistieron a las urnas aproximadamente unas 28.000 mil personas. Eh, perdón, no asistieron a las urnas. Hubo, era, son, eh, pueden votar 28.000 mil personas y unas 13.000 mil más o menos se estuvieron y el resto votaron. Mi pregunta para don Antonio es la siguiente: si hubiera una extensión de un 100%, se me oye sí? Sí, 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 muy bien. Si hubiera una extensión de un 100%, exagerando un poco, hubiera una, una extensión de un 100% en el municipio y se repitiera eh, reiteradas veces, dos veces como mínimo. ¿Qué podría qué podría suceder con, con este tema? Sería aparte de ser un ejemplo para toda España, ¿qué reper repercusión jurídica tendría si, si sería si pasaría algo de manera formal o
1: tendría ¿qué pasaría? Sí, he comprendido. Sí. Tendría dos tipos de efectos. El primero sería una noticia mundial si se haría ese pueblo el más famoso del mundo, en Rusia, en China, en todas partes, un pueblo que tiene la madurez de no dejarse engañar por los teóricos dirigentes o dueños del pueblo y de la economía popular y que logran ser personas y no votan porque están corrompidos los dirigentes. Eso es una maravilla tan grande que es impensable. Segundo tema, consecuencias prácticas. Tendrían que... Como no podrían elegir a nadie, tendrían que volver a repetir. Pero menudo problema teórico se plantearía: no podrían presentarse los mismos. Entonces, eso sería una revolución, pero claro, es una utopía, porque no, no es posible que el 100% del censo electoral acuda a las urnas. No, no acuda a las urnas y la segunda a la vez tampoco. Eso sería una revolución de, de la demostración de que un pueblo canario importante porque 40.000 personas es un pueblo ya grande.
4: Bueno, y disculpe, una utopía no, porque todavía no se ha intentado. ya solo cuando se cuando Ah, no,
1: digo que sería una utopía porque yo creo, no digo que sea o que haya sido, ah, digo que bien. sería una utopía porque lo creo imposible que un porque pueblo trabajo, de 28.000... Mi trabajo ahora mil... mismo
4: está haciendo eso, don Antonio. Mi trabajo ahora mismo está haciendo luchar porque haya en las próximas elecciones municipales una extensión del 100%. ¿eh?
1: Oye, mira, si, si lográis ahí en el pueblo eh, una abstención del 100% os de, mira, te voy a dar más facilidades del 99,99% ,99%, os invito a todos los dirigentes que tú elijas que se vengan a Madrid para celebrarlo aquí un mes de fiesta
4: en Madrid pues yo exijo pues he que esta parte del programa se grave y que, me la, y que pueda emitirla yo aquí en mi municipio porque yo estoy haciendo ahora unas cosas y necesito que esto se escuche
1: pues con, porque me, el... me copian está autorizado para que me copias tío. Eh, te escucharé yo cuando me copie dirá pero qué tío más listo que este tío quién es, qué decoroso es este es decente y honrado y además inteligente, pero si eso no existía pues venga, demostrar vuestra existencia, adelante amigo
4: muy bien, pues don Antonio si es posible que, que esto se esta parte del programa que se que, que pueda emitirse aquí para yo pasarla a las redes sociales bueno, y que Alberto, y que, que se uniga y... Elena a ver qué Adrián,
2: tienes en Youtube todas las emisiones del Piense y sí. gas? Y con solamente sí. tomar el fragmento lo tenéis ahí.
4: Muy bien, en cuanto lo cuelguen, yo no me pierdo una, pero bueno, en cuanto lo cuelguen, <risa> pues...
2: Así debe ser. Narayán, sí, oye, pues bien. dale duro. Y muchas gracias por mucha gracia. la llamada. Buenas noches. Muy amable, ¿eh? <risa> Buenas noches. Salud. Chao, chao. Tenemos otra llamada más, don Antonio. Venga. Venga, pues. Buenas noches. No, no, ahora sí. Ahora parece que lo oímos. Siempre eh, hay un retraso. Me hace Juan Manuel un gesto con la cabeza sintiendo, diciendo que sí. Es que igual no está escuchando por, por periscope y por eso no entra. Buenas noches. Sí, yo escribo un ruido de fondo. Tiene que estar por ahí. Ah, sí, Buenas noches sí y... Vale. ¿Cómo ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas. Sí, le estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre?
0: Sí, soy Víctor. vengo sí. desde Madrid.
2: Desde Madrid. Víctor, formula tu pregunta.
0: Bien, pues mi pregunta es la siguiente. Hace cosas como de seis, siete meses o así... Eh, ...cuando la victoria de Trump estaba más o menos reciente y estaba empezando a hacer muchas cosas... ...se decía en el programa que el orden mundial nuevo que venía era una alianza entre Estados Unidos y Rusia... el fin de la Guerra Fría tácita que se venía produciendo en el mundo... ...y demás, eh, con los últimos acontecimientos que cada vez ponen a Rusia como el enemigo de, de prácticamente todo el mundo... Eh, ...parece que se, se refuerza más la, la Guerra Fría y se distancia pues, Estados Unidos, eh, Rusia... ...y Europa también... ...entonces no sé qué perspectiva tiene ahora... Eh, ...don Antonio sobre... ...bueno sobre el orden mundial que se está forjando...
1: ...bien... ...muchas gracias... ...Víctor... ...te contesto sí. como siempre... ...con absoluta... ...franqueza y sinceridad... Eh, ...me equivoqué... ...pero por qué me equivoqué... ...me engañaron... ...por qué me engañaron... porque creí... ...por qué creí... ...a Donald Trump que en campaña electoral prometiera... Eh, ...normalizar las relaciones con Rusia y que luego se haya echado para atrás ante la enemistad profunda y total y sistemática de los demócratas y de los medios de comunicación de Estados Unidos y de toda Europa y de todo el mundo que están encantados con que haya guerra fría. La explicación es muy sencilla. En mí pudo más la idea de que un presidente de Estados Unidos nuevo, sin antecedentes políticos procedentes del mundo de los negocios, pudiera crear una novedad de normalizar las relaciones con Rusia, pudo más que el hecho empírico que las relaciones imperiales de Estados Unidos todavía continúan dominando la mitad del mundo y necesitan mantener viva la máquina infernal de ese imperio y eso es imposible si se hubiera distendido la relación mundial con un acuerdo sincero y profundo Quiero decir extenso sobre muchas materias con Rusia, por eso me equivocó porque yo di más más importancia a la voluntad política del régimen presidencialista de Estados Unidos que considero que es un régimen democrático formalmente. no es la, la cuestión otra cosa es la política económica es otra cuestión, pero sí como reglas de juego le di más importancia al, a la potencia del presidencialismo americano que a la realidad europea de su misión, porque es Europa y el Partido Demócrata que siempre está obnubilado con Europa, y Europa es una decadencia, pues le dan, están obsesionados, primero, con admirar al poder de hecho. Por eso admiró toda Europa a Hitler, os ha olvidado, la admiración de Hitler, y de Mussolini y de Franco era toda Europa. Y que esa Europa es la misma que siente admiración ante quién. Ante el poder imperial de la OTAN y de Estados Unidos. No como una potencia de progreso moral, sino con un dominio del mundo. Y están deseando que se enfrente con, con Putin y con Rusia. Porque no quieren acuerdos verdaderos. Y, y, y ante ese problema, evidentemente... Eh, Donald Trump ha demostrado que no estaba preparado intelectual ni culturalmente para emprender algo tan grandioso, él conoce bien lo que conoce, el vida, la vida de los negocios, la vida de la economía y las decisiones rápidas e intuitivas de un hombre acostumbrado a los negocios, pero no tiene ningún análisis, no digo a él, sino que por su carácter los hombres de talento a su lado no pueden durar es imposible, los ponen ridículos a todos él nunca tendrá un equipo pero eso ha necesitado tiempo para darme cuenta de mi error y bastantes veces lo he repetido me he equivocado, a mí no, yo no tengo ninguna vergüenza de decir que si me equivoco una vez diga me equivoqué no acerté, tuve en cuenta pero aquí yo digo por qué me he equivocado digo las razones para que otras personas aprendan de mi error y no simplemente diga Antonio también se equivoca sí, sí pero cuando yo me equivoco, digo las explicaciones. Digo por qué me he equivocado. Eso no lo hace nadie. Uh -huh.
0: Yo tengo la impresión de que Rusia está siendo más inteligente en el ámbito internacional que, por supuesto, Europa y que, bueno, Estados Unidos no sé muy bien que si está perdiendo o está bajando. ¿Cuál es su impresión? Que Rusia es una Victor, nueva potencia... Víctor,
2: perdona que te corte. Tenemos, ¿Sí? que, no, es que, tenemos que dejar entrar otra llamada. Es una pregunta para vale. llamada. Muchísimas no, gracias. Y que no,
1: esto no es un diálogo. Gracias, bueno, gracias.
2: A partir Venga. de ahora, don Antonio, si usted quiere gracias. a la llamada... Nada, tranquilo Víctor Lo que hacemos es A la llamada Según formula la pregunta Me deja que les despida Y así ya No hay más pelea Yo
1: respondo Pero no hay Perfecto Si no, otros se consideran preteridos Lo hacemos así Tengo que hacerlo igual Para todo el mundo
2: Tenemos más llamadas Don Antonio Buenas noches A ver Juan Manuel No sé si tienes por ahí la llamada
0: Hola,
4: buenas noches buenas
2: noches ¿Cuál es su nombre?
4: Mi nombre es Miquel ¿Miquel?
0: Estoy aquí en el MCRC Del grupo de Cataluña Ajá. vale y tengo una tengo una duda de conceptos de de Estado y Nación y quería formularle la pregunta a don Antonio y que él me sí. que él me respondiese si estoy en si si me equivoco o no me equivoco en qué acierto en qué me equivoco vale sí, sí, sí. mi pregunta es la siguiente eh, resulta que he, he descubierto bueno no sé si estoy en, en lo cierto o no que hay un caso como es el de Corea, por ejemplo, en el que sí existe una nación con dos estados, vale. Y luego mi pregunta para don Antonio, es, aparte de si es buena esta formulación de pregunta que he hecho, es si existe un caso práctico o puede existir un caso en el que haya un estado con dos naciones. Esa es mi pregunta para don Antonio. Muy bien, gracias, Miguel.
1: Buenas noches. Nada. Sí, es muy fácil la respuesta. Eh, el Imperio Austrohúngaro el que ocasionó la guerra del 14, con, el, del, con la, la agresividad del, del imperio alemán, eh, había varias naciones, eh, la palabra austro-húngaro ya te lo dice, figúrale, ¿qué tiene que ver Austria y Hungría? Cero, son dos naciones absolutamente diferentes en todo, no solo en el idioma, la cultura, sino también en los modos de producción económica, en su historia, en todo. Un imperio la sujeta, o también la Yugoslavia de Tito, también era que otra, hay varias naciones en Yugoslavia y solamente la fuerza del poder de una dictadura o de un imperio las puede mantener unidas, pero claro que puede haber muchísimos ejemplos de eh, naciones sin estado o con un, eh, que un estado con varias naciones y también el ejemplo contrario es de, de estado sin nación, es todos los estados procedentes de la descolonización de África, y no digo bien de todo el mundo, ¿eh? del tercer mundo, el llamado entonces, sino de África desde luego, que antes eran colonias de potencia europea, todos esos son estados sin nación, nace el estado antes que la nación, con la independencia, con el derecho de autodeterminación, se autodetermina un Estado propio, pero la nación no, porque la nación está dividida en tribus internas. Y esas tribus internas fue el resultado de una división artificial de las colonias, con la doctrina Estrada, que se, con un cartabón y con líneas rectas, se dividían el continente africano, las potencias europeas. Y cómo esa línea recta va a coincidir unas naciones con otras. Eso es imposible. Partían las tribus y una parte de la tribu que hay a un lado y otra a otro. Eso es imposible. Creo que he contestado con rigor a tu pregunta.
2: Muy bien, don Antonio. Tenemos otra pregunta de teléfono. Eh, os recuerdo el número, es el 910800646. Buenas noches. La potencia europea. A ver, a ver, a ver. Se oye sí. muy lejos la voz. Hola. Sí, hola, buenas
0: noches. Hola, eh, soy Rafael de Madrid y, bueno, mi pregunta versa sobre la igualdad. Adelante. He sabido que usted ha dicho que desde la Revolución Francesa, cuando se crean los conceptos izquierda y derecha, la izquierda ha tendido, sobre todo, a la elevación del ideal de igualdad entre humanos, mientras que la derecha prefiere priorizar la tradición o la libertad individual. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿es ¿Qué tipo de igualdad, o qué tipos de igualdad, en plural, cree usted que son alcanzables en las relaciones humanas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Voy a responder. La igualdad, eh, Tocqueville, cuando visita en la década de los 1830, Estados Unidos, América, ya escribe su obra, dice que lo que más impresionó a Tocqueville, lo que más le impresionó fue que los, el pueblo americano, la sociedad americana, que ya tenía su Estado propio, la independencia, eh, había construido un mundo de alrededor de la igualdad. Y llamó, a, entonces habló no solo de la igualdad de derechos, que eso es común a toda Europa después, no entonces sino también de la igualdad de oportunidades. Pero eso eso también es de todo el mundo. Llegó a decir algo mucho más fuerte. Y eso ya es muy discutible, que lo voy a decir ahora. Fue toqueville el primero que distinguió entre igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones, que es distinto. Eh, una igualdad de condiciones es imposible. Aunque se refiere a las condiciones, a las condiciones sociales y no a las condiciones individuales. Es si un hombre puede no ser puede muy fuerte o muy raquítico, una mujer muy guapa y otra menos, más, menos hermosa. Así la Cuando se habla de igualdad de condiciones, no me refiero yo ya nunca a las condiciones fisiológicas, sino a las condiciones sociales. Bien. Igualdad de condiciones sociales, ¿cómo va a tener la misma igualdad de condiciones sociales? el hijo de un pobre que tiene que aprender a escolarizarse, que el hijo de un rico que puede ir a los mayores eh, centros universitarios del mundo. Y luego ya empezamos que la igualdad de condiciones la rechazo. Eso no es. Ahora bien, como la igualdad no es un principio que imponga la naturaleza con su evolución, puesto que más bien tiende a imponer el triunfo de la, de, en la desigualdad de los más fuertes, eso es lo que se ve en la vida ordinaria, en la historia de las naciones y de los estados. No sucede lo mismo con la libertad, donde la libertad que empieza siendo un bien tan raro o más raro aún que la igualdad y lo prueba la esclavitud y las guerras. Se producían guerras para obtener esclavos, para obtener mano de obra gratis. Pues eh, ahí tenemos otro ejemplo de cómo la igualdad de está en mucha desventaja respecto a la libertad y no se han utilizado nunca en la historia la potencia de la libertad para crear igualdad de oportunidades, que es mucho más fuerte que igualdad de derechos. Igualdad de derechos, eso es de, de cajón, quiero decir, eso es elemental, eso es, sería un analfabeto quien creyera que los derechos pueden ser desiguales como lo son hoy, entre un rico, un pobre, una mujer o un hombre, eso es evidente. Pero yo no estoy hablando de esas cosas tan claras, ahora estoy hablando de la igualdad de oportunidades. Y una igualdad de oportunidades la consigue no aquel que tenga igualdad imposible de condiciones, sino aquel que tenga una educación igual. Por tanto, la educación pasa a ser el factor esencial que determina la posibilidad de conseguir igualdad de oportunidades, la educación. Ahora bien, la educación es una rama del gobierno. Depende del gobierno. Entonces, España, bajo Franco, las universidades españolas tenían un nivel sub, muy superior al que hoy tienen. Quiero decir, en el ranking mundial, las universidades españolas hoy no hay ninguna entre las 200 primeras del mundo. Bajo Franco, había más de 30 o, o 10 o 12 universidades que estaban entre las 100 primeras del mundo. Es decir, que esto de la dictadura y la oligarquía sirve para muchas cosas, menos para determinar qué pasa, qué influencia tienen los sistemas, los regímenes políticos con la cultura, con la igualdad de oportunidades. ¿Igualdad de oportunidades quién? ¿Los sindicatos de los seres que ahora están juzgando para que se quedan con el dinero destinado a enseñar el oficio, determinar, los oficios a, a los sindicados? ¿O a quién? a los estudiantes que no tienen padres que le puedan costear una carrera y mandarlos con becas, ¿qué significa esta barbaridad de la igualdad de derechos que no se traduce en igualdad de enseñanza? ¿Así? ¿Por qué no se compara la igualdad de enseñanza con la igualdad sanitaria? Ahí sí que hay avances notables, no es perfecta, pero España ahí sí que está a un nivel muy elevado. ¿Y qué creéis, que los médicos son personas más honestas? Desde luego, en principio, sí, el nivel de médicos más honestos que el resto de profesiones es bastante elevado, pero no es eso no es por eso que la sanidad es que la presión popular sobre la salud ha sido mucho más eficaz sobre la salud del cuerpo es mucho más eficaz sobre una presión inexistente del pueblo para vigilar defender y pedir su salud mental que eso depende de las universidades y de los medios de comunicación que en lugar de ser focos de engaño y de enseñanza, son focos de corrupción mental. Hay corrupción mental generalizada en toda España, en todas las clases sociales, desde el mundo obrero a. a, a, a ¿Cómo se llama? Las la empresas del IBEX 35. Tú que eres especialista. Pues hay corrupción mental en todos, ricos y pobres.
2: Muy bien. Tenemos otra de... Antonio. Bien. Buenas noches. Tenemos otra llamada, don Antonio. Sí. A ver, os voy a pedir, Juan Manuel, ¿es posible cuando una vez le despidamos al oyente cortar esa llamada? ¿Es posible? Vale. Buenas
0: noches. Hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre?
0: Rubén Gisbert.
2: Buenas noches, Rubén. Eh, ¿Desde dónde nos llamas? De Madrid. Muy bien. Formula tu pregunta.
4: Buenas noches, don Antonio. Nada. Mi pregunta es muy sencilla y
0: es eh, en referencia dentro del ámbito del derecho internacional público. ¿Qué opinión le merece la organización que tiene las Naciones Unidas
4: con los cinco estados que bueno, tienen ciertos privilegios como el derecho a veto? ¿Y si podría existir o existe algún mecanismo para crear un, digamos, una representación internacional política que sea democrática
0: o que pueda actuar con ciertas garantías para mediar realmente en conflictos. Gracias.
1: Muy bien
2: Rubén, buenas noches.
1: Sí. La pregunta es muy fácil de entender y tan fácil como de entender también de responder le digo rotundamente derecho internacional público no existe la oNU será un organismo internacional público pero de ahí a que sea fuente de derecho internacional público no eso no es verdad para que haya derecho internacional público se requerirían tres condiciones y no hay ninguna de las tres que se cumple empezando por abajo Tenía que haber una policía mundial, unos jueces mundiales y unos legisladores mundiales y una ejecución de las leyes mundiales. Tendría que haber gobierno del mundo, legislación del mundo, policía del mundo, jueces del mundo, etcétera. Es decir, no existe el derecho público internacional. Lo que existe es derecho internacional privado y por tanto la función es el arbitraje entre las grandes empresas o instituciones. Pero lo que se llama derecho público internacional son convenios entre Estados, de gobierno a gobierno, tratados internacionales que los suscriben los estados, los estados y solamente se cumplen en aquellas materias donde los Estados que han suscrito ese tratado aceptan someter sus diferencias, o bien sea a un arbitraje o bien sea a un tribunal internacional público. Que lo existen, pero no son globales. Por lo tanto, el derecho público internacional existe limitadamente en aquellos sectores que han sido aceptados someter al derecho público legislado. Lo cual no quiere decir ni que sea modélico ni que sea universal.
2: Eh, os recuerdo el número de teléfono en el que podéis formular las preguntas a don Antonio. Es el 91-080-0646. La siguiente pregunta nos la formula vía correo electrónico. Eh, Lorenzo Arnal, el día 21 de agosto de 2017, dice Hola señor Trevijano, soy Lorenzo y le escribo desde Zaragoza. En primer lugar, quiero agradecerle su esfuerzo y honestidad en la difusión de los conocimientos que nos transmite. La pregunta que le planteo es, ¿cuáles son los momentos de su vida en los que usted, fruto de cualquier relación humana, acción política, estudio, pensamiento, etcétera, valora como más importantes? No deseo incomodarle con aspectos de su esfera más íntima, por supuesto, evítelos. Saludos a don Antonio y a todo el meceraje.
1: Gracias por su delicadeza. Mi sentido del pudor me hubiera impedido contestar nada personal. Pero el momento más feliz de donde he encontrado más satisfacción son dos. Como hombre de acción que he sido, el momento de mayor orgullo que tengo en mi vida es haber conseguido aquí en España, solo, solo, una sola persona, Antonio García trivijano Haber conseguido la independencia de Guinea Ecuatorial. Esa ha sido la acción más brillante de mi vida, porque ha sido redonda, completa. Yo no conocía Guinea de nada, ni tenía amigos en Guinea, ni tenía el menor interés en nada económico de Guinea, ni nunca lo he tenido ni lo tuve. Pero solo, per... claro que me arriesgué la vida y la libertad. El juez de orden público me pidió 30 años de prisión militar. Y, y, y si se archivó el asunto, fue porque la OUA, la Organización de Unidad Africana, su secretario general, que era Dialo Teli, de Senegal, el secretario, eh, puso un telegrama en nombre de la, toda la unidad africana a Franco diciendo que si no archivaban, eh, si no prescindían, me quitaban ese, ese peligro, que rompían toda África rompía relaciones. Con eso quiero decir, ese ha sido el momento de mayor orgullo y satisfacción de mi vida, la pureza la eh, totalidad del triunfo otra cosa es luego lo que pasara en Guinea, eso ya no tengo yo nada que ver vuelvo a repetir el ejemplo de Khan. yo mi deber es enseñar a un niño a andar por sí solo no enseñarlo, poner, cogerlo de la mano y ponerlo a que pa, a, a andar si luego se cae y favorece una dictadura, eso no es mi problema el problema mío como español era que España no tuviera la tara no tuviera el pecado de estar explotando una colonia. Y entonces, como español, luché aquí en Madrid para obtener la independencia de Guinea. Pero luego, no tuve la menor influencia ni quise tenerla en el futuro gobierno de Guinea. Es más, cuando triunfó Macías, y se lo eligieron el pueblo guineano, sin mi participación para nada, en, como presidente de la República, lo primero que hizo el presidente Francisco Macías, fue invitarme, mandar, no, invitarme, me mandó a su, al que iba a ser su secretario de la presidencia, el secretario general de la presidencia, que era sobrino suyo, Pedro Elá, vino a Madrid a verme para traerme una carta de Macías, invitándome a ir a Guinea, en la fiesta de la independencia del 12 de octubre, cuando se declarara internacionalmente la independencia de Guinea Ecuatorial, para ponerme la más alta condecoración que daban en Guinea. Y en la carta me anunciaba además la formación de su nuevo gobierno y me anunciaba que dentro de esos ministros iban todos los que conocía yo, menos dos, que eran Atanasio Endongo y Saturnino Ibongo, que eran las dos personas únicas que yo no conocí nunca, ni los vi la cara jamás, y que el ministro Castilla les pagó un viaje a ellos junto con otros, como un tal Núñez nu de Balboa, que tampoco yo conocí los mandaron a la ONU para que allí en la ONU dijeran que yo había comprado a estos guineanos en mi despacho, que ellos habían ido a mi despacho y que yo había puesto un millón de pesetas sobre la mesa. Eso, Carrascal, que era el, el corresponsal en Nueva York, ese sí, ese que aparece en la televisión como una buena persona, ese transmitió la noticia a España bajo la dictadura de Franco y apareció en el pueblo, en Emilio Romero, la corrupción de García Trevigano en Guinea Ecuatorial. Ahí comenzó el principio y mi calvario de haber tenido que soportar la cobardía, la mala fe, el miedo, el temor, la inferioridad mental que tienen ante mí, no solo los franquistas de aquella época, sino los que me acompañaron en la Junta Democrática, especialmente Felipe González y Mújica, que me disfamaron personalmente, visitando a los periódicos uno por uno, entregándole Mújica un afolio lleno de monstruosidades que decían más o menos que yo era el dueño de toda Guinea cuando durante dos años no había ido a la independencia y termino la historia anterior así porque eh, no fui a la invitación de demasiado, no la acepté porque al haber nombrado a dos difamadores como esos dos guineanos de mi persona en la ONU, dije que yo no iba mientras esos miembros estuvieran en el gobierno y que a esos miembros le darían un golpe de Estado, cosa que sucedió, yo no fui a Guinea, y sucedió en abril el golpe de Estado preparado por Castilla, y esos pagaron con su vida el error de haber creído que Macías era fácil, o que estaba eh, prácticamente un pelele del pueblo y no un hombre de acción, que hizo frente al golpe de Estado, y con la misma guardia que fue dirigida para matar a Macías, Macías le ordenó que dieran la vuelta y mataron a, tanto a Atanasio Endongo como a Soturino y Bongo cuando ya habían ocupado el palacio presidencial y habían puesto un telegrama al gobierno español en concreto a Castilla lo dijo Atanasio Endongo diciéndole al ministro hemos cumplido la misión le pongo este telegrama desde el palacio ese telegrama yo lo he visto directamente con mis propios ojos y yo no fui a Guinea hasta dos años después porque me dio pena aquel pueblo que la reacción del gobierno español ante el fracaso de ese golpe de Estado en Guinea fue miserable. Los cultivadores de cacao y café, que eran todos colonialistas, mis enemigos, todos figuraron qué tenía yo que ver con aquel sistema. Pues eso, cuando dio el golpe de Estado, Macías, hicieron creer al gobierno español que, la, que Macías le había expropiado el café, la madera de, de Río Muni y el cacao. Y entonces constituyeron Aquí en España, una asociación de perjudicados por Macías, cuyo abogado era Manuel Jiménez de Parga. Y ese, obtuvieron una indemnización del gobierno español cuando Macías no había tocado ni un metro cuadrado de cacao, café ni madera. Ni un árbol. No lo había respetado porque Macías, a quien admiraba más por encima de todo, mucho más que a mí, era a Franco. Y con quien quería Macías tener relaciones buenas era con España, pero lo hicieron la guerra, los intereses coloniales de estas personas desalmadas y Castilla fue el irresponsable que motivó la crisis de Guinea, me dio pena de ese pueblo y por eso fui dos años después a recibir la condecoración que me había ofrecido y que yo rechacé en cuando adquirió la independencia, otra pregunta. Es
2: es eh, Esta vez va a ser por correo y nos la remite Antonio Cantizano Borja desde Ceuta. Dice, buenas tardes don Antonio. Mi nombre es Antonio Cantizano Borja, tengo 23 años y soy de Ceuta. Me he asociado hace poco al MCRC, aunque llevo desde los 19 años escuchándole, aproximadamente después del 15M, debido a que no sabía si la cuota era obligatoria, ya que al no tener trabajo no puedo pagarla, desgraciadamente. No. Le escribo después de ver el último vídeo suyo sobre el discurso del rey en el que usted pide a los repúblicos que nos movilicemos. Mi sentimiento al escribirle estas palabras es de impotencia en el sentido de que mi propia familia no apoya su pensamiento, el de usted, hasta tal punto que a veces prefieren no hablar conmigo de política porque están hartos de que yo los rebata en todo lo que dicen, debido a que ellos solo repiten las mentiras de esta maldita oligarquía corrupta. A pesar de esto, y de que los únicos conocimientos que tengo sobre derecho, política y filosofía los he aprendido de usted, ya que tampoco tengo ninguna carrera universitaria porque mi vocación desde pequeño es ser militar pero no puedo por enfermedad, le hago saber que como español y asociado al MCRC, que lo único que puedo aportar a este movimiento es la voluntad de actuar para luchar por la causa de la libertad política colectiva y por España, en la medida en que usted crea conveniente, ya que usted tiene infinitamente más conocimiento de organización que yo. Por último, quiero darle las gracias por haber defendido durante toda su vida la dignidad de todo un pueblo y su libertad, que me ha servido de inspiración para afrontar no solo las dificultades que tenga ahora España, sino las que eh, se me presenten en mi vida. Muchas gracias, don Antonio, y hasta pronto.
1: las gracias a ti. Me emociona tu mensaje. Es maravilloso. ¿Qué puede hacer? Uno, que no hables de política con tu familia. Están Ellos están completamente envenenados por lo que dice la propaganda. Ellos no piensan por sí mismos y tú sí. Tú estás salvado ya. Tú cuando tengas 50, 60, 70 o 90 años como yo, serás un hombre como eres ahora. No es la edad la que hace la... Decía el, incluso Ortega y Gasset, a quien sabéis que yo no admiro. Decía que la madurez no es cuestión de edad. La madurez se adquiere, no se sabe cómo, de, de muchas maneras. Y tú, no sé por qué, has adquirido la madurez de esa manera tan, tan prematura y sobre todo enfrente del ambiente familiar. Enhorabuena, eh, sí, que, yo, sí que no depende de mí. Tu batalla va a continuar 20 años y 30 años después de que yo haya muerto. Porque es imposible que nadie que haya oído estas palabras, sobre todo que las haya sentido como propias, pueda olvidarlas jamás del mismo modo que yo empecé esta batalla con 16 años adquirí mi formación universitaria y luego filosófica y jurídica más tarde pero las alegrías que he tenido con los descubrimientos políticos, de pensamiento político que he ido realizando, compensan de sobra todas las penalidades y las eh, todas las adversidades que he padecido durante mi vida para mí, yo solo recuerdo los momentos maravillosos ...que tuve, como los que he contado... ...con el triunfo de Guinea Ecuatorial... ...en su independencia... ...y con la fundación de la Junta Democrática... ...y, eh, y con en, en el discurso que hice en Estrasburgo... ...tengo muchos momentos... ...en nombre de España... En ...defendiendo la República en España... ...en nombre de España... ...en Estrasburgo, en el Parlamento... ...presentado y rodeado... ...por la Comunidad Europea... ...por los comisarios... ...si es que lo que ha pasado de en aquel momento ahora ha sido dar la vuelta al calcetín y haber puesto que en España continuaría después de Franco la oligarquía estatal que heredó el franquismo junto con a los socialistas, comunistas de partidos estatales y autonomías estatales. Gracias y adelante. Muy bien, tenemos una llamada de,
2: de teléfono. Eh, buenas noches, no sé si ahora. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? José Miguel. ¿Y llamas este? Valencia. Muy bien, José Miguel, formula tu pregunta.
1: Buenas noches. Eh, mi pregunta es: si usted, señor Trevijano, eh, se ve a sí mismo como, eh, bueno, o de forma parecida. A, a, a guerrilleros como el Che Guevara
4: o gente de este estilo que salía con esa fuerza a defender sus ideas, costara lo que costara. ¿Y, ¿Y qué opinión tiene en concreto, pues de, eh, pues por ejemplo, de,
1: de Che Guevara o gente como él?
2: Muy bien. Esa es la pregunta. Sí. Muchas gracias, José Miguel. Buenas noches.
1: Eh, el Che Guevara y su figura debe un 90% a la propaganda. Es una figura construida por la propaganda, pero mmm, yo ya no hablo de la realidad porque no he leído sus biografías. Si sí sé de cómo procede y se hizo su figura mundial, pero como no he leído su biografía, no hablaré del Che Guevara real, sino del revolucionario Che Guevara, pues el de la propaganda, aunque sea falso. Esa figura me parece muy atractiva. Pero al estar unidos en su primera época, también en la propaganda con Fidel Castro, ya aparece desdibujada su figura, la de Che Guevara, en gran parte porque Fidel Castro tuvo una evolución distinta. Él no se incorpora desde Argentina o desde fuera de Cuba a una revolución cubana, sino que Fidel Castro es el que la inicia en Sierra Maestra, como queráis, y el Che Guevara se incorpora a ella. Luego, el Che Guevara no está de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Y quiere llevar la revolución eh, comunista, porque era el comunista, la quiere llevar a África y América del Sur. Y en, el, y en esa aventura muere. Bien, yo no me considero un revolucionario de la igualdad, que eran ellos. Yo, en cambio, sí que me considero, y lo soy, un revolucionario de la libertad colectiva. Ahí sí sé que no tengo antecedentes, que he creado una nueva idea colectiva que es la de la libertad. Y a esa sí que he dedicado mi vida, mis estudios, mi formación, mis riesgos, mis peligros, todo lo corro por la idea de la libertad política colectiva, que para mí no tiene fallos, porque así como la igualdad me parece una utopía imposible de conseguir, la libertad en cambio es todo lo contrario. Es que la libertad por sí misma por su propia sustancia, por su propia esencia, la libertad, o es de todos o no es de nadie, quiero decir, no es verdad que mi libertad termine cuando comience la tuya, como dicen vulgarmente los ignorantes, no, 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 no. si la verdad es mucho más profunda, es que yo no soy libre mientras que tú no lo seas, eso es distinto, es mi libertad no comienza hasta que no comience la tuya, es el, el resumen de la libertad colectiva.
2: Muy bien, don Antonio, ¿qué le parece si ya dejamos un yo, piensa y verás de hoy? Yo, no pues tenemos bien. más llamadas por ahora, ¿Podemos pues hacer, Muy si bien. queréis finalizamos, llevamos más ya de hora y media. De acuerdo. Así es que damos por terminado este piensa y verás, agradeciendo el buen hacer de doña Elena Bazán, don Juan Manuel Pena, que lo hemos tenido aquí a, ah. a las clavijas, en Teledonostia, un fuerte abrazo a todos los espectadores. Y eh, también a Xavier Bermúdez, que es el que nos ayuda desde allí a que todo salga bien en Teledonostia. Y también a usted, don Antonio. Muy buenas noches y muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hasta la próxima El jueves vez.
2: que viene, por cierto, voy a hacer una cosa: el número de teléfono, apuntadlo, 91-080-0646. El jueves que viene tenemos otro, pinza de verás. ¿Y pues si repite, queréis.? ¿Repite
1: el teléfono?
2: 91-080-0646. Y la dirección de correo electrónico a la que podéis enviar vuestras consultas es buzón arroba diario m, uy perdón, vuelvo a empezar, buzón arroba diario rc.com, buzón arroba diario rc.com, asiente aquí a mi derecha doña Elena Bazán. Un fuerte abrazo, buenas noches.